0: 您现在收听的是策略新电台，学交易就上策略新学院。好，所以我们今天就来谈一谈这个交易资金管理跟这个风险的一个控制。那当然，为什么我们特别说是放在这个期货交易或期存交易上面谈这件事情？其实股呃股票的交易、啊、有没有交易资金管理跟风险控制的问题？其实也有，其实也有，但是呢。但是呢，啊、哦，谢谢谢谢 Pay 立佩，吴立佩啊。但是呢，呃，很多人会忽略，但我等一下会，各位等一下我们再聊，不然会跳跳掉。我先给各位看几个例，子，有几个例子是台湾的。哦、这台湾在2012年的时候啊，这个呃一对父母、啊、吸引烧炭，因为做期货股指期货，惨赔六千万。如果换算成这个人民币是多少？大概一千两百万左右。父母息米逃碳，这个人很,很可怜的、欸。不过我觉得怎么会搞到这样子呢？所以这个时候我们就会认为是期货股指期货，这个是股指期货的问题。如果他不要去做股指期货的话，他怎么会赔这么多钱呢？对不对？还带着这个这个哎、欸，这个很可怕的事情呢、欸，对不对？就父母亲操作期货赔钱的，拉着女儿去陪葬。然后，这个是2017年的时候，当时台湾的股指期货，既然在开盘不到一分钟的时间，既然暴跌，就是打到这个这个跌停板，跌停板就是百分之十，这个部分跟 A 股的这个涨跌幅的设定是一样，就就暴跌。好，当然不知名的原因，后来查的，可能是因为城市交易。程序化交易很多，这个法兰圈采用程序化交易造成的，然后又有一些钓鱼的，我们讲钓鱼的这种程序交易啊，对做的关系，好，结果在那那一段就是开盘的这瞬间哦，计算总共交易 2,817 一各位要知道交易是这样的，尤其是股指期货的市场，它是一个零合的市场。只要有人赚钱，就一定一定有人赔钱。所以，如果你听到有人在股指期货爆赔了5亿元，我告诉各位，那谁赚的我们不知道，但是一定有人总和加起来赚了5亿元，一定有，一定有。可能是我们这些这些散户，可能是很厉害的大户，哦，可能是机构，可能是私募，不知道。但是总共有多少人亏了多少呢？ 1点一亿。1.1 亿台币， 1.1 亿。那我们就讲说，哎，第一个你讲说，这个就是一般投资人笨蛋嘛，对不对？做期货嘛，不懂得控制风险嘛，那这个有什么好讲的呢、呃？对不对？我是在这个，我我、啊、那你说这个例子，这个又不是我们我们能够去掌控的，可能突然之间市场产生的变化好，那我们看这个例子，这个是台湾的证券上的自营制。他既然出现了，就是股市大幅度修正的时候，他既然没有让他自己手上的股票在达到停损标准的时候把股票卖掉，所以法人也会哦，法人也会犯这样的错哦，法人也会犯这样的错哦。好，然后呢？你说真的吗？有这么严重吗？好，我给各位看，这个是台湾有一天呢、啊，突然之间呢、啊。暴跌没有任何征兆哦，没有任何征兆哦，所以在股指期货做多的人，或是期权做卖方，也就是做庄家，都赔赔的非常的惨，甚至有这个期货公司，他有一个客户啊，过去做交易啊都是都是赚钱的，但是他既然在那一天就赔了一亿多，相当于人民币大概这个两千万左右，但是也有客户啊买了直接买了四千多口的这个。这个看跌的期权，然后一天就赚了，也将近两千万人民币。所以其实你说有没有可怕的风险？好，我们再看2010年5月6号， 2010年的五月6号就是这一天，就是我这个光点停留的这一天。你看一下这个点数哦，你仔细去计算哦，在前一天收盘的价格大大约是在一万零八百。然后到这个地方，也就是说，一天瞬间暴跌了这个一千点左右，结果就一个交易员作业失误，有一家叫魏德尔金融证券的，他本来要他要抛售他的期货合约，结果造成整个市场价格。你说这样的事情以前发生过，以后还会发生？还记得2011年3月日本发生大地震吗？全球股市都受到冲击，这个是台湾的股市，在那一天一天之间跌了500点， 5 0 0点大概是 6% 左右，非常非常的好，那这个这个故事，这个我想大家就知道了，各位还记得2015年上证综合指数从5178点一路大跌，反弹以后再跌，跌到二六三八。我跟各位讲了一个有趣的事情，因为我还印象非常的深刻。那时候就是啊清明扫墓，大概是在，啊、因为因为日期日期可能节日日期大家两可能我们两边不太一样，就是在四月初的时候，然后啊这个我刚好去骑这个重型机，然后出去外面在兜风，突然休息的时候，在一个咖啡店接到一个记者的电话。他说：“哇，这个叫是，因为我常常新闻记者都会访问我对市场的一些想法。他说这个 A 股啊，怎么突然之间出现很大的跌势？你不是跟我们讲一下？他未来哇我我一我我刚好用手机上上这个网站一看，往下一看，我当时就想说 ，A 股是不是要出现开始出现比较大的这修正？那这个当时你看这个 PPT 啊。”就做所谓的配资啊，各位还有印象吗？现在当然都被管制了他说，配资业务存在多年，风控模式已经成熟。这句话其实是很有趣的。他说，风控模式已经成熟，基本上配资的平台不会出现亏损。结果你看，因为我们没有遇过嘛，大家过去都没有遇过市场下跌的这么快嘛，所以他以为他的风控模式已经成熟，结果市场快速的下跌。结果不少配置平台出现停机，结果连配置平台上面，他他股票开盘就跌停，他根本卖不掉、啊，所以客户就一个一个爆仓。然后这个平台的负责人说， 6月16号到7月6号，就是各位还记得这段时期，他们平台上平台上面 95% 的客户都爆都爆当然，他这这名也有讲，他说他说如果是单纯的下跌。不会有这么多客户保，因为还是会止损离场，对不对？但是因为这中间又推出了好多的利好政策，导致很多离场的客户又回来炒股，再次被块最后爆的爆在半山腰。我相信最后这一个地方也是蛮可怕的，这一个对不对？这一个，而且你看这一，因为这个是月线图，一个月、两个月、三个月下来，这个影线这么长，所以表示当这中间一定有。一定有这个很多反弹，最后又大幅度下杀这样的一个过程，所以你看还是有这样的例子，对不对？好，然后在这一个我这个在搜狐的业这个网站上面，当然这个这個、已经发这个已经一段时间了，因为这一位当时我也是非常的欣赏他的一位这个传奇人物，叫刘强，那他是操盘这个这个对冲基金的结果。也就在2015年这一波修正当中，哦、修正当中，最后因为股灾破产自杀身亡。你看这这里面他他就在他的博客我就写说，对于这次 A 股股灾的极点的反思，然后对于这个这个这个这个啊，就是市场的一个状态，然后对现状的一可奈，然后啊，感觉上他对。这一波的操作呢，感到非常的痛。但是我我我我其实就是在想，就是说，有时候反而这种风险控制的问题，都反而是出现在我们认为说，哎、欸，我们可能以为从一开始我给各位的文章、PC、p t 上面，你可能会觉得，哎呀，这是一般没有经验的人才会发生这种事情，对不对？可是我们这样一再而一代又看。好像很多都是市场的老手，当然这个讯息后来好像有证实说，会不会好像是一个误会，就是这个老骑过人，就是在这个橡胶爆仓跳楼身亡的事情。但当然，因为后来好像我看这个有一些截屏，就是在截图的内容好像说是一个谣传，但是但是我我觉得有趣的事情就是，说，是不是真的有可能出现这样子的一个？更多精彩的培训，欢迎上赤类型学院网站。